0: 同年，西域疏勒王国国王的叔父何德杀掉国王，自立为王。乌桓酋长上古南楼拥有部众九千余个帐落。辽西郡的丘力居拥有部众五千余个帐落，自己称王。辽东郡的苏仆延拥有部众一千余人帐落，自称俏王。右北平郡的乌延拥有部众八百余个帐落，自称汉鲁王。二年己酉，公元一百六十九年春季正月丁丑，乙物，大赦天下。灵帝将母亲董贵人从河间国迎接到京都洛阳。三月乙巳，初三，尊董贵人为孝仁皇后，驻永乐宫。任命董贵人的哥哥董宠为执金玉，侄儿董仲为五官中郎将。夏季四月壬辰二十一日。金銮宝殿的皇帝御座上发现一条青蛇。癸巳二十二日，刮大风，降冰雹，雷霆霹雳，拔起大树一百余棵。灵帝下诏，命三公、九卿以下官员，每人各呈密封奏章。大司农张唤尚书说：过去周公鸡蛋埋葬时，因违背礼制，上天震怒；而今窦武。斗陈凡对国家一片忠贞，还没有得到朝廷公开的宽恕。天降怪异反常的事物，都是为此而发，应该迅速的收敛安葬他们，召回他们被放逐边境的家属，应该从他们受连坐而遭到禁锢的全部撤除。还有，皇太后虽然居住南宫，可是恩遇李靖都不及时周到，朝廷大臣无人敢说。远近的人都很失望，应该思念大义，回报父母养育的亲恩。灵帝深以为有理，询问中常侍们的意见，宦官们都大为反感，而灵帝又不能自作决定。张焕又与尚书刘蒙等联名推荐王畅，理应是担任三公的合适人选。曹杰等人更加痛恨张焕等人多嘴，便让灵帝下诏严厉责备。张焕等人自动投入廷尉狱，请求囚禁。数日之后，才被释放，但仍罚俸三月赎罪。郎中东郡人谢弼上呈密封奏章说：“我曾经听说蟒蛇毒蛇，女子征兆。我认为当初是皇太后在深宫之中决定迎立陛下的大计。”上书说：“父子兄弟，罪行不相连及。窦姓家族的诛杀。”岂能把罪过加到皇太后身上？如今被幽禁隔离在空宫之中，忧伤之情善感天心。万一发生措手不及的疾病，陛下还有什么面目再见天下？何帝不断绝窦太后的养育之恩，前世传为美谈。《礼记》上说，作为谁的后嗣，就是谁的儿子。而今陛下承认皇帝为父，岂能不承认皇太后为母？盼望陛下仰慕愚顺孝顺的教化，回想凯风，歌颂思念母亲的恩情。我又听说开国成家不能任用小人，而今功臣久在外面，没有得到封爵和增加新俸。然而陛下的奶妈却私下得到宠爱，享受很高的封爵。刮大风以及降冰雹，也都是由于这个缘故。还有。前太傅陈凡毕生为王室尽力，竟被一群邪恶小人陷害。一旦被杀，全族灭绝其酷刑滥罚，天下为之震撼。甚至连他的学生门徒以及过去的部署，都遭到贬谪、放逐、禁锢，不许做官。昆陈凡已经死去，即令一百条生命也不能赎他生还。应该将他的家属召回京都洛阳。解除禁令，尚书令和太尉、司徒、司空都是社稷大臣，国家命脉所在。可是现在的四公，只有司空刘宠还能推行善政，其他三位都是无德实禄、招贼引寇之辈，必然发生顶足折断、食物倾覆的凶事。正好趁着天降灾异，把他们全部罢免，征兆前司王畅。长乐少府李英等参与政事，差不多能使灾变消除，国运永昌。灵帝左右进士，对谢弼的建议非常痛恨，于是贬他出任广陵郡太守府的府丞。谢弼自动辞职，回到家乡。曹杰的堂侄曹少正担任东郡的郡太守，用其他的罪名逮捕谢弼，在监狱中把他严刑拷打而死。灵帝向光禄勋杨赐询问有关蛇妖的事，杨赐上呈密封奏章说：祥瑞不会妄自降临，灾异也不会无故发生。君王心里有所思想，虽然没有形诸脸色，但金木水火土等五星已经为之推移，阴阳也都随之改变。君王的权威不能建立，就会发生龙蛇一类灾孽。《诗经》上说：蟒蛇、毒蛇。女子征兆，只有请陛下思虑阳刚的道理，应该有内外之别，抑制皇后家族的权利，割舍娇妻艳妾的宠爱，则蛇变可以消失，祥瑞立刻就会出现。杨赐是杨秉的儿子。五月，太尉文人席、司空许许都被免官。六月，任命司徒刘宠为太尉，擢升太常汝南人，训为司徒。太仆长沙郡人刘嚣为司空。刘嚣一向阿谀奉承中常侍，所以才得以擢升到三公高位。灵帝下诏，派遣业者冯禅前往汉阳郡，说服残余的羌众投降。破羌将军段认为，春天是农耕季节，农夫布满田野，羌众即使暂时投降，地方官府也无能力供给他们的粮食。最后一定再次起兵为盗贼，不如趁他们空虚的时候，纵兵出击，一定可以将他们杀绝。于是段亲自率军出征，挺进到离羌众所驻守的樊亭山四五十里的地方，派遣其司马田晏、假司马下裕率领五千人做先锋，击破羌众的大营，羌众向东撤退，重新聚集在射虎谷。并且分兵把守射虎谷的上下门，段计划一举将他们全部歼灭，不许他们再溃散逃亡。秋季七月，段派遣一千余人在西线用木柱结成栅栏，纵深二十步，长达四十里，进行遮挡。然后分别派遣田彦、夏玉率领兵士七千人，口中衔枚，不许言语，成夜攀登上西山。安营扎寨，挖凿壕沟，进到距羌重屯距一里许的地方，又派遣司马张凯等率领三千人攀登上东山。这时被羌众发觉，段婴儿和张凯分别由东山和西山纵兵夹击，大破羌众，直击到射虎谷的上下门和穷山深谷之中，势如破竹，斩杀叛羌酋长以下共一万九千余人。冯产等所招降的四千人，被分别安置在安定、汉阳、陇西等三郡。于是，东羌诸部的叛乱全部被平定。段先后共经历180次战役，斩杀三万八千余人，俘获各种家畜4 2二万七千余头，用费44亿，经历和士兵死亡四百余人。东汉朝廷改封段为新丰县侯。每年征收一万户人家的租税。陈司马光曰：“尚书说，天地是万物的父母，而人是万物的精灵。其中特别聪明的人，作为天子，天子是人民的父母。蛮夷戎狄各族的气质虽然跟我们不一样，但趋利避害、乐生饿死，也跟我们是相同的。治理得法则归顺服从，治理不得法。”则背叛侵扰，自在道理之中。所以，从前圣明君王的为政，背叛则进行讨伐，归服就进行安抚，把他们安置在四方极远的边疆地带，不使他们扰乱中原的礼义之邦而已。如果把他们当作草木禽兽，不区分善和恶，不辨别背叛和归服，竟然都像割草似的将他们一律杀掉。即是做人民父母的本意。况且羌族之所以起兵反叛，是由于不堪忍受郡县官府侵刻，而心中嫌冤的缘故。而对于叛乱者，不能当时就加以诛杀，这是由于统帅将领都不是合适人选的缘故。假如派遣优秀的将领，把他们驱逐到塞外，再选择优秀的文吏进行治理，则奔驰疆场的大臣。岂能再有机会用大肆杀戮去称心快意？如果治理不得法，即令是中原地区的汉民，也会蜂拥而起，成为寇盗，又怎能把他们斩尽杀绝？所以，问这个将领，虽然克敌有功，但是正人君子对他并不赞许。九月，江夏郡蛮族起兵反叛，州郡官府出兵，将其讨伐平定。丹阳郡山越族起兵反叛，包围郡太守陈寅，被陈寅率军击破。起初，李英等虽然遭到废黜和禁锢，但天下的士族和文人都很尊敬他们，认为是朝廷政治恶浊，盼望能跟他们结交，唯恐不被他们接纳，而他们也互相赞誉，个人都有美号，称窦武、陈凡、刘叔为三郡，所谓君。说他们是一代宗师，李英、荀彧、杜密、王畅、刘魏郎、赵典诸为八俊，所谓俊；说他们是一代英雄俊杰，郭泰、范滂、尹勋、巴肃以及南阳郡人宗祠、陈留郡人夏馥、汝南郡人蔡衍、泰山郡人杨志为八故，所谓故；说他们是一代德性表率。张俭、翟超、岑、苑康以及山阳郡人刘表、汝南郡人陈翔、鲁国人孔玉、山阳郡人谭夫为八级，所谓级，说他们是一代导师。杜尚以及东平国人张邈、王孝、东郡人刘如、泰山郡人胡母班、陈留郡人秦州、鲁国人樊响、东来郡人王章为八除，所谓除。说他们是一代舍财救人的侠士。等到后来，陈凡窦武掌握朝廷大权，重新举荐和提拔李英等人。陈凡窦武被诛杀，李英等人再度被废黜。宦官们对李英等人非常痛恨，所以皇帝每次颁布诏书，都要重申对党人的禁令。中常侍侯览对张俭的怨恨尤为厉害。侯览的同郡人朱病素来奸佞邪恶,恶，曾被张俭尖,尖刻抨击过，便秉承侯览的旨意，上书检举说张俭和同郡二十四人分别户起称号，共同结成朋党，企图危害国家，而张俭是他们的首领。灵帝下诏，命将朱病的姓名除掉，公布奏章，逮捕张俭等人。冬季十月。大长秋曹杰暗示有关官吏奏报互相牵连结党的有钱司空于放以及李英杜密昆珠荀彧翟超刘如范滂等，请交付州郡官府考讯审问。当时灵帝年仅14岁，问曹杰说：“什么叫做互相牵连结党？”曹杰回答说：“互相牵连结党就是党人。”灵帝又问：“等人有什么罪恶，一定要诛杀？”曹杰又回答说：“他们互相推举，结成朋党，准备有不轨行动。”灵帝又问：“不轨行动想干什么？”曹杰回答说：“打算推翻朝廷。”于是灵帝便批准。有人告诉李英说：“你应该逃了。”李英说：“侍奉君王不辞艰难。”犯罪不逃避刑罚，这是陈属的节操。我年已六十，生死有命，逃向何方？便主动前往诏狱报道，被酷刑拷打而死。他的学生和过去的部署都被禁锢，不许再做官。是不是蜀郡人景逸的儿子景顾是李英的学生，因为在名籍上没有写他的名字，所以没有受到处罚。景逸感慨地说。我本来就认为李英是一代贤才，所以才教儿子拜他为师，即可以因为名籍上脱漏而苟且偷安，便自己上书检举自己，免职回家。